0: Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis, een wekelijkse podcast over christelijke opvoeding met Evert Barton. De een loopt er al op zijn twaalfde mee rond, de ander moet wachten tot zijn vijftiende. De smartphone heeft al heel wat tongen losgemaakt in christelijke gezinnen. En daarom praat ik in deze derde aflevering van Bij ons thuis met Steven Middelkoop. Hij is een van de oprichters van de Jonah Foundation... en kent de wereld van de smartphone als zijn broekzak. Enkele maanden geleden werd hij, na lang uitzien, vader van een zoon. Dus ook voor hem komt straks bij leven en welzijn de vraag... geven we ons kind zo'n ding? En zo ja, wanneer dan? Ja, dat is toch wel vaak de hamvraag, denk ik die je bij ouders hoort, of niet, Steven?
1: Ja, dat klopt. En wat je in de praktijk ziet... is dat dertigers daar hele stevige overtuiging over het algemeen over hebben. Van dat doen we wel of dat doen we niet. Of dat doen we na zoveel jaar uh, wel of niet. Terwijl ik zie dat uh, ouders die oudere kinderen aan het opvoeden zijn... bijvoorbeeld 15, 16, 17, 18, daar wat genuanceerder in zitten. En op een gegeven moment... dan. Uh, dan zie je een wat ouder iemand in de zaal. Die zie je een beetje om zich heen kijken. Van ben ik dan de enige die zo wijs is? En die, die relativeert het allemaal wat. Van jongens. Die 18 jarigen van mij heb ik echt niet meer aan de hand. En het is mooi dat je regels stelt. Maar wees je ook bewust. Het is allemaal niet zo maakbaar. En, en tegelijkertijd. Ja, een beetje enthousiasme van laten we het begrenzen en aan banden leggen is ook wel goed.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat die, die dat, ja, dat jeugdige enthousiasme, wat je hè, noemt, eh, dat dat ook wel eens ja, misschien wat helderheid kan geven in de hele discussie.
1: Absoluut. Kijk, de jongere generatie is zich denk ik heel erg bewust van de verslavende kant van uh, smartphonegebruik. Uh, ervaart het zelf ook aan de lijve, dus dat is dan ook heel dichtbij. En uh, weet over het algemeen vanuit de ontwikkelingen die rondom zijn, wat de impact kan zijn. Wat je bij de generatie daarboven ziet, is dat het een min of meer overkomen is. En dat ze zich ook nog wel afvragen, of ja, hoe gaan we hier nu mee om? En eigenlijk is dat natuurlijk wel een iets nieuws. We zijn met elkaar aan het opvoeden. We zijn met elkaar grenzen aan het stellen. We zijn met elkaar mogelijkheden aan het verkennen. Waarbij niemand zijn opa of oma of zijn vader of moeder op kan bellen. En kan vragen, hoe deden jullie dat nou? Ja, precies. En dat, ja, dat maakt dat we voor een deel dus door ervaring leren. En dus ook elkaar heel hard nodig hebben. Ja. Kijk, in Afrika zeggen ze het kost een heel dorp om een kind op te voeden. Nou ja, dat gaat ook op als het gaat om media opvoeding.
0: Ja, nou we zitten er al helemaal in. Uh, Mooi dat je aan deze aflevering wil meewerken en dat je hier naartoe bent gekomen naar de studio. Ja, de weg vinden was denk ik niet zo'n probleem met uh, een smartphone op zak of wel? Ideaal. Ja, want ik noem bewust even een voordeel, hè? want ik, daar wil ik eigenlijk toch wel mee beginnen met de voordelen van zo'n ding. Uh, want ze zijn verdraaid handig. Hè? Dan praat ik echt uit ervaring. Ik ben natuurlijk ook een dertige, hè? dus ik sta ook heel rigoureus in deze discussie. Nee, of wat wel mee. Uh, maar ik ervaar zelf inderdaad hè, dat het heel handig is. Maar voor jongeren is zo'n ding toch ook heel handig.
1: Ja, absoluut. Kijk, de smartphone is denk ik een hoofdstuk uit een heel dik boek wat we met elkaar de komende jaren gaan, uh, gaan lezen maar dan in de praktijk van uh, van de media. Dat wil zeggen, we hadden ons voor 2008 niet voor kunnen stellen... wat voor impact die smartphone zou hebben. En vandaag ervaren we het aan de lijve. En we hebben enkel een idee wat de toekomst brengt... maar de opkomst nu op dit moment van de app TikTok laat zien... dat dat in no time de dingen ook weer kunnen veranderen. Wat de smartphone in ieder geval wel gebracht heeft... is dat we op afstand heel nabij kunnen zijn... Wij hebben familie in Canada. Nou, hoe leuk is het dat je met elkaar op afstand kan communiceren. Om het over Uh, een voordeel te hebben. Ja, Ja. precies. Dat je binnen families op een hele ontspannen en leuke manier... met elkaar dingen kan delen. Kijk, als het gaat om het lezen van de Bijbel bijvoorbeeld. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren en ook ouderen... elke dag de tijd nemen om om de Bijbel te lezen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen... dat in het grootste deel van de wereldgeschiedenis... mensen geluisterd hebben. Kijk, Thomas de Kempis deed zijn hele leven over... het overschrijven van tien Bijbels... Uh, dus blijkbaar was het lezen echt iets voor de elite. En dan, ja, dan vind ik het ook wel weer mooi... dat op dit moment jongeren uh, ook mij willen kunnen luisteren. En ik ervaar zelf, als ik onderweg ben... dat ik makkelijker vijf hoofdstukken even achter elkaar luister... om overzicht te krijgen. Dan dat ik uh, op dat moment denk... na drie versen laat ik maar weer stoppen. Dus blijkbaar heeft het ook iets, iets wat nieuwe mogelijkheden schept. Hoewel het nooit vervangend, maar altijd aanvullend is.
0: Ja, ja precies. Uh, dus je geeft aan, uh, het brengt mensen dichterbij... Die, die mogelijkheden. Uh, het brengt jongeren misschien wel dichter bij uh, het woord. Kun je nog een voorbeeld geven? Of een voordeel, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, de verbindingen die jongeren leggen op afstand... die, die bieden heel veel mogelijkheden. Kijk, um, dat werkt ook wel eens in het nadeel van jongeren. Ik, toen ik vroeger de deur uit ging, s'ochtends om een uur of zeven... dan was ik van de radar en ik kwam de dus middags om een uur of vier weer op. En op dit moment zie je dat jongeren de hele dag in verbinding staan met hun ouders. Gevolgd kunnen worden, desnoods op de iPad in huis... En dat hun cijfers allemaal bekend zijn. Kijk, als ik mijn ja. rapport kreeg, dan had ik nog een paar dagen. Maar nu is het gewoon allemaal al bekend.
0: Ja, de, de, soms weten de ouders eerder de cijfers dan de kinderen zelf. Ja, ik, wo- meestal, ik dat moest dat daar niet aan ervaring. denken hoor. <laughs> Soms tot frustratie kan ik je melden, ja. Dit is een podcast van het RD. Maar... Ja, en die maar die zag je natuurlijk wel aankomen, want aan een smartphone zitten niet alleen voordelen natuurlijk. Anders hoefden we er niet een half uur over te praten. Als je nou eens twee hoofdargumenten zou moeten noemen tegen de smartphone, welke twee zou je dan noemen?
1: Als je twee hoofdargumenten tegen uh, noemt, uh, dan denk ik aan uh, verslaving en aan verleiding. Die twee hebben natuurlijk wel iets met elkaar te maken. -hmm. Maar als het gaat om gedragsverslaving... dan zie je dat dat smartphone op de een of andere manier ons ons vastpakt. Heel dicht op onze huid zit. Het wordt niet voor niks ook wel een lichaamsdeel genoemd... door jongeren zelf of door jongeren die die het bij anderen waarnemen. Op de een of andere manier komt daar een wereld in mee... uh, waar we graag in ondergaan En zie je dat het op allerlei manieren... discipline en uh, gedragsregulatie in de weg staat. En dat, dat is lastig, zeker als je puber bent... En volop bezig bent om de wereld te verkennen. Volop bezig bent om ook grenzen te verkennen. En ook ervaart dat gedragsregulatie heel lastig is. -hmm. Dus de de kant van gedragsverslaving, die zie ik bij de smartphone als een een probleem. Ik moet daar zelf ook steeds weer uh, mee uh, het gevecht aangaan Van uh, wie is nou eigenlijk de regievoerder? Ben ik dat of is dat mijn uh, mijn apparatuur om me heen? En dat maakt dat we op de een of andere manier zullen moeten leren om, om gedrag... Om te buigen en onszelf aan te moedigen om bepaald gedrag aan te leren. Marlie Huijer, die zich veel bezig heeft gehouden met discipline. Die zegt als het gaat om gedragsverslaving, doe doe twee dingen. Stel jezelf doelen en deel die in je sociale context. En als tweede gebruik techniek, een app, een schermtijd app of anderszins. Die je helpt om die doelen ook te halen. En daar zie je dat in de laatste tijd ontzettend veel mogelijkheden zijn gekomen om die... Die kant dus gedragsverslaving ook aan te pakken.
0: En als we even een klein stapje terug gaan. Hè? Wat maakt die smartphone nou zo verslavend?
1: Ja, het is heerlijk dat je niet na hoeft te denken. Dat je via YouTube of, of via allerlei apps uh, rond kan dwalen. Gewoon kan dwalen op Instagram. Kan dwalen op Facebook of op Twitter. Wat heeft iedereen te zeggen? het ja, doelloos. Ja, ik denk dat we het allemaal wel eens herkennen. Dat je... Op, achter YouTube iets op ging zoeken. En dat je na 25 minuten denkt. Wat ging ik ook weer opzoeken. En dat je je ook wel heel goed vermaakt hebt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je dat er. Uh, zoals overal in het leven. Twee, twee krachten actief zijn. Voorlichters en verleiders. Uh, de voorlichters die, die ons dingen willen leren. En de verleiders die je ja, die ook wel in. in in routes mee willen nemen die ons niet alleen maar vormen... maar ook kunnen misvormen. Dan zit je tegelijkertijd al op de tweede grote uitdaging.
0: Precies, want dat was je tweede hoofdargument, de de verleiding.
1: Ja, kijk, als christen hebben we natuurlijk uh, stevige overtuigingen... van wat wij denken op basis van de Bijbel... wat het goede leven zou moeten zijn. En de Bijbel geeft daar duidelijke richtlijnen aan. En tot niet al te lang geleden konden we die, die wereld... om ons heen redelijk afsluiten... Wat je op dit moment ziet is dat het helemaal open is... en dat jongeren, zowel als ouderen, echt alle kanten op vliegen online... en zich laten vormen door dat wat op hen afkomt. En ik ben doorlopend niet optimistisch als het gaat om wat jongeren zien... uh, welke series die ze volgen. Als ik zie hoe pornoverslaving impact heeft in levens... en hoe hen dat ook helemaal gevangen neemt... en waar ze ook maar moeilijk uit los kunnen komen... dan heeft de wereld van verleiders... ja, die zit dus hen op de huid. En dat maakt dat er wat mij betreft ook sprake is van een, echt van een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd die zich niet alleen in de zichtbare wereld uh, afspeelt... in de zin van tastbare dingen. Maar, maar ook in de, in de niet zichtbare wereld, in de virtuele wereld. En wat ik merk is dat bij jongeren die werelden als vanzelf elkaar overlopen. Ze dus kunnen heel als,
0: makkelijk schakelen hè, ook.
1: Ja, maar wij als volwassenen hebben toch zoiets van die... Nou, je hebt de real life wereld, daar loop je met elkaar in rond... Je hebt de virtuele wereld, nou daar, daar ben je al of niet. Maar wat je bij de jongere generatie ziet, is dat dat één op één in elkaar overloopt. ja En dan, dan vind ik het wel apart dat, dat als twee mensen... Ik, die vraag stel ik wel eens aan jongeren. van joh, stel je, ben ik met een groep jongeren in gesprek over media. En dan stel ik ze de vraag van joh, stel je voor dat hier nu in deze ruimte twee mensen met elkaar seksuele gemeenschap zouden hebben. Zou je blijven? Nee, niemand natuurlijk. Nee, ik ook nee, niet. Wie, weg, wie, weg, wie niet weg is, is gezien. Nou, Oké, okay, maar als het dan hier op het scherm is, is het dan anders? Nou, dan ontstaat er een heel debat natuurlijk. De ja? een vindt van wel, de ander vindt van niet. En ja, tegelijkertijd is dat ergens een heel bizar gesprek wat je met elkaar voert. Want als je in de filmindustrie um, zo'n 70 jaar teruggaat, dan, dan was dat ondenkbaar. Dus blijkbaar is er iets gebeurd in de afgelopen eeuw. En um, nou, als christenen hadden we daar vrij helder wat we daarvan vonden. En nu is het om ons heen. En ja, zullen we op een nieuwe manier elkaar eerlijk moeten behandelen... Uh, Van hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om?
0: Ja, Ja, dat gebied van seksualiteit is herkenbaar inderdaad. Dat hoor je veel om je heen. Dat dat smartphone en seksualiteit dat heeft blijkbaar één op één met elkaar te maken.
1: Er zit een connectie als het gaat om de spanning die wij als vanzelf ervaren. Omdat dat onder water zich afspeelt. Dus je hebt er geen zicht op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat het hele probleem is. Er zijn heel veel meer mogelijkheden waarop je je kunt verliezen. Kijk, je, je kunt ook heerlijk rondzwerven in een in een shoppingomgeving en eindeloos stelletjes maken. en het dat is verleiding. Ja, <laughs> eind van de avond denk ik, nu ga ik toch slapen. Het ja. gaat dus niet over heel veel dingen. Lek, er zijn dingen die zijn heel duidelijk aanwijsbaar als daar, daar ligt een ethische grens. Maar er zijn ook enorme gebieden waar, waar ieder persoonlijk zijn eigen strijd heeft met zijn eigen uitdagingen. En voor de een is dat elke dag spanningsvol zijn bitcoin of zijn aandelen uh, volgen. Nou, dat is als zodanig uh, prima, behalve wanneer het heel je leven bezet. Een ander die vindt zichzelf continu achter auto trek. Een ander die zit de hele dag spannende, enge en en verdrietige verhalen te lezen. En gaat daar helemaal in onder. Nou, hoe dan ook hebben we allemaal te maken met uh, afbakening en met begrenzing. Om om te gaan met die dingen die groot zijn in ons leven. En dan komt de voorvraag. Wie wie is het grootst in mijn bestaan? En is dat eerst en vooral uh, leven voor Gods aangezicht? En van daaruit de dingen benaderen? Of of is het eerst en vooral achter mijn eigen verlangens aangaan? Wat mij betreft... Kan het dan niet anders dan dat er een kruis moet door ons online gedrag? Betekent niet dat we dus niets meer doen. Maar betekent dat we ons altijd bewust zijn. Het speelt zich af voor het kruis van Christus.
0: Ja, nou dat was nog wel een vraag die ik, die ik had. hoor. Want je, je noemt best heel heftige bezwaren eigenlijk hè, tegen smartphone. Mijn reactie als dertige nog een keer, hè, een beetje rigoureus. Moeten we het dan gewoon niet
1: ja, ik vind dat de discussie veel te veel over de smartphone als zodanig gaat. De smartphone is een apparaat. Het is dus technisch, het is dus handig. Het kwaad zit niet in de techniek. Wel nee. Over een paar jaar hebben we een, uh, hebben, we een uh, ja, hebben we een brillenglas of, of iets anders. Uh, alles wat je kan bedenken uh, zou in principe mogelijk moeten kunnen zijn. En, en benaderen we op die manier de wereld. Wie even wat om zich heen gaat kijken als het gaat om virtual reality, die beseft van het is echt maar het eerste hoofdstuk van een heel dik boek er wat we met elkaar veel aan mee gaan bezig aan. Ja, ja. ja, dus ook aan mogelijkheden. Kijk, mm-hmm. als ik over een x-aantal jaren vanuit New York geopereerd wordt... terwijl ik in Amsterdam op uh, de operatietafel ligt, dan brengt me dat blijkbaar ook een aantal mogelijkheden. Want die arts had ik anders nooit uh, kunnen krijgen. Uh, Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Uh, Het is techniek en techniek ontwikkelt zich. Uh, Maar tegelijkertijd, daar waar het ons op dit moment nabij is... moet je keuzes maken. En dat betekent soms dat je bij bepaalde vormen van techniek zegt... daar doe ik niet aan mee of daar doe ik niet nu aan mee. Kijk, wij hebben een jongen die bij ons in de de tuin werkt, die is veertien... Die is nog steeds uh, smartphone-loos gelukkig. En nou, daar prijs ik hem in. Fantastisch. En uh, ik heb ook mijn momenten dat dat ding op vliegtuigstand staat. En dat ik met andere dingen bezig ben. Anders komt er bij mij van studeren bijvoorbeeld niks.
0: Nee, precies. precies. Dus jij zegt eigenlijk, laten we, zo, hè, laten we de, de jongeren, de kinderen, hè, um, ja, vooral met het ding laten opgroeien. En ook met de ontwikkelingen die er nog aan zitten te komen. Um, zodat zij er op een goede manier mee omgaan.
1: Ja, kijk, de bedrijfsfilosoof van, van Google... die inmiddels uh, voor zichzelf in een stichting bezig is... stichting Time wel, wel spent... Die, um, die was heel duidelijk als het gaat om, om de manier... waarop heel veel techniek is opgebouwd. Dat is gericht op, op het vastpakken van ons gedrag... en je langer op een bepaald platform houden. Want hoe langer je op een bepaald platform bent... hoe meer je opbrengt. Kijk, zolang wij ergens online zijn, worden er van ons data geoogst... En, en ben je dus van waarde. Dus hoe langer ik op Google ben of hoe langer ik op Insta ben of op, op Facebook of op Snap, dat, dat brengt geld op. Even als voorbeeld, de app uh, Snapchat werd um, opgezet. Dat werd al snel een succes. En zoals Mark Zuckerberg van Facebook ook Instagram had gekocht... dacht hij, nou, ik ga ook uh, Snapchat kopen. Dus hij bood de jongens 3 miljard. En die jongens zeiden, dat moet meer waard zijn. En het klopt, het was al snel 25 miljard waard. Nou, daar is aan techniek niet zoveel bijgekomen. Maar het gaat vooral om jouw en mijn waarde... van, van wat wij daar doen en wat we daar delen wat blijkbaar een enorme financiële impact heeft aan de kant van degene die eigenaar is van ons platform. En de trigger om ons langer daar te houden, die gaat rechtstreeks in tegen mijn belang om mijn eigen gedrag te reguleren. En dit is voor een volwassene al moeilijk, laat staan voor een tiener. Dus, dus hoe leren we elkaar om ons eigen gedrag enigszins aan banden te krijgen? Nou, wie enigszins ingeleid is in de theorie rondom het puberbrein, die weet dat tien is, dit ontzettend lastig vinden. Ja. Dus het gaat mij niet zozeer alleen maar over de vraag van de smartphone. Het gaat mij veel meer ook over de vraag: hoe gaan we om met gedrag en met gedragsregulatie? En wat is dan de impact van de smartphone? En die valt niet mee. Leuk
0: dat je luistert naar deze RD-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Wij hebben een dochter van 14 en een zoon van 12. Allebei nog geen smartphone. Want wij zijn ja, van die strenge dertigers die zeggen van... Ze hebben nog
1: niet. geen smartphone. Ze hebben nog geen smartphone. Dat vind ik wel echt moedig. Hoe doen jullie dat? <laughs> ja,
0: nou ja, goed. Wij, wij horen best wel eens wat reacties van... Ja, sluit je ze dan niet uit, zeg maar? Nou ja, daar hebben we... Ja, volgens ons best wel een creatieve oplossing voor. Uh, mijn vrouw heeft een smartphone uh, en ik ook natuurlijk. En wij hebben gewoon alle apps die zij nodig hebben. Zoals Magister, WhatsApp en dat soort dingen. Uh, hebben wij actief uh, op onze telefoon. En uh, ja, de smartphone van mijn vrouw uh, mogen de kinderen gebruiken als dat nodig is. Uh, of als ze thuiskomen en ze willen eventjes de appjes bekijken en zo. Uh, ze krijgen hem niet mee naar school. En dat werkt eigenlijk heel goed. Is het eigenlijk uh, een
1: gezinsmobiel dan?
0: Ja, het is eigenlijk een soort van gezinsmobiel. Ja, en dat is eigenlijk zo gegroeid. Maar de vraag die ik nog wel aan jou heb is, zijn er ook andere mogelijkheden, zeg maar, uh, ja, om smartphoneloze kinderen als het ware te helpen?
1: Het begint met de overtuiging dat het kan. En een, jij bent er een levend voorbeeld van, samen met je kinderen, dat het kan. En uh, ik zie daar heel veel andere mooie voorbeelden van. Uh, van jongeren die... Die zelf de moed hebben om te zeggen ik ga het anders doen. Of ouders die zeggen nou wij gaan in onze samenstelling van gezin een aantal keuzes maken voor dit moment. En dat wil niet zeggen dat dat over vijf jaar nog steeds zo is. Maar waarbij in ieder geval de smartphone nog even uitgesteld uh, wordt. Die gezinsmobiel is dan vaak een van de oplossingen. Uh, die adviseren we eigenlijk ook vanuit Jona uh, voor een heel aantal jaren uh, vaak tussen 12 en 14 bijvoorbeeld van... Uh, ga met elkaar op die gezinsmobiel en doe daar de dingen die nodig zijn. Zodat ze wel in verbinding zijn. Eventueel daar ook de klasse-app op hebben. Precies. En niet helemaal uit uh, uit de groep vallen.
0: Ja, want dat is belangrijk voor uh, met name pubers. Dat ze ze wel binnen de groep vallen, als het ware.
1: Ja, ik moest pas ergens categorisatie geven. En uh, ik was iets later. Nou, dan vind ik het ideaal dat er een categorisatie-app is... waarin even gecommuniceerd kan worden dat ik later ben. Uh, Maar tegelijkertijd moet het dan niet zo zijn... dat een deel van de kinderen geen idee heeft... uh, dat die informatie er is. Dus die gezinsmobiel is een hele belangrijke. Het tweede. Als het gaat om smartphone-loos leven. Dan vind ik het ook heel belangrijk. Dat, dat school en andere instanties de mogelijkheid geven. Om dat op de een of andere manier te ondersteunen. En, en ook ondersteunend werken richting jongeren. Van joh, ik vind het moeilijk dat jij een keuze maakt. Die heel anders is dan, dan heel veel anderen. En dat is um, niet per definitie een christelijk dingetje of zo. Die, we zien in de hele... opvoedwereld rondom rondom ons heen. Dat er een beweging terug eigenlijk gaande is. Waarbij mensen zeggen van nou kan het ook op techniek een tandje minder. Zeker ook in de de wereld uh, rondom Silicon Valley zie je daar een aantal voorbeelden van. En dat dat vind ik wel aanmoedigend. Dus blijkbaar de behoefte om het anders te doen, die is er. Nou naast dat je een gezinsmobiel gebruikt. Zie je dat er ouders zijn die ervoor kiezen om uh, via schermtijd hun kinderen... uh, te volgen ofwel beperkte schermtijd te geven. En ook dat kan heel erg helpen. Dus dat je zegt van nou, weet je, jij krijgt wel je smartphone... maar we gaan samen afspraken maken over schermtijd. En dat kun je via Apple of via uh, Google uh, schermtijd... op heel mooie manieren inregelen en en ook afbakenen.
0: Ik heb wel eens gehoord, een onsje voorbeeld is meer dan 10 kilo preken. En met dat ik het zeg, realiseer ik me dat ik uh, tegenover een aanstormend predikant zit... (laughs) nou is spreken belangrijk. Hè? Um, maar hoe zorg je er als ouders nou voor... dat je een voorbeeld bent voor je kinderen? Hè? Dat ons je voorbeeld. Hoe, hoe, ja, heb je daar tips voor?
1: Ja, hier gaat natuurlijk wel heel veel mis. Hè? Want... Jongeren zeggen terecht van ja, pa, allemaal leuk om met die regels van nu. Maar u begrijpt ook naar uw broekzak onder het eten. En En dat is nog een punt ook. Ja, natuurlijk. En als die mail binnenkomt, dan wil je hem ook zien. En ook ik moet erop letten dat als ik s'avonds naar bed ga, dat ik hem op een strategische plek neerleg. Anders dan vind ik ook nog heel veel dingen interessant. En dan krijg ik ook natuurlijk een aantal opmerkingen te horen van de andere kant. Van hallo, volgens mij hou jij hier wel eens een lezing over. Dus we zijn hier allemaal op de een of andere manier blijvend gevoelig voor. Ja, en vrouwen, kinderen... vrouwen
0: zijn heel kritisch. Hè? Ja, ja, ja want de, de kleine bij jullie, die zal het dan wel nog niet zo uh, doorhebben.
1: Maar. Nee, prachtig. Ja, ik ben er dankbaar voor. Ja. Maar het betekent wel dat je in je gezin natuurlijk een uh, voorbeeldfunctie hebt. En nou, ja, ouders kunnen daarin uh, heel mooi voorbeeldgedrag geven, volgens mij. Dat betekent dat je s'avonds als je... Al die telefoons gebroedelijk op een rijtje ergens in de keuken liggen. En daar, uh, daar gaan slapen. En de rest van het gezin ook. We hebben vanuit Jona uh, een paar duizend Jona boxen uit China laten komen. Ja, dat zijn van die blikken boxen. Hè? Want ja. Even
0: voor de luisteraar die dat nog niet weet. Dat zijn van die blikken boxen. En ja, waar vroeger de koekjes in bewaard werden, zeg maar. En er zit, uh, ja, leuk kleurtje en zo. En daar ja. kun je dus je telefoon in doen, deksel erop. En...
1: Helemaal leuk. Het ziet er prachtig uit. Je of kan ze uh, via jona.nu uh, bestellen. En uh, aan tafel uh, gaat het dan ongeveer zo. Uh, degene die... Uh, die eraan denkt, die, en dat is meestal een van de kinderen, want die vinden het wel aardig om daar het voortouw in te nemen, is de ervaring. Die gaat met de, de box de tafel rond, die haalt alle smartphones op. En die gaan even, even, precies, die gaan even op de aanrecht en we gaan met elkaar eten. En dat betekent dus ook dat als de telefoon van Pa of van Ma gaat, dat dat gewoon even niet het moment is. Hij blijft dicht. Hij blijft gewoon dicht. En op het moment dat je geen wifi, maar wel 4G hebt, nou, dan komt zelfs de verbinding genees binnen. Hoe mooi is dat? Kijk.
0: Kijk, dus het is ook nog eens een keer een smartbox. Absoluut. Ja, ja mooi. Hey, nu we toch in de tipsfeer zitten. Als je pubers, ik blijf maar even bij de pubers, maar ook de wat oudere jongeren al. Als ze dan eenmaal een smartphone hebben, hoe zorg je er dan voor dat er toch rust in het gezin blijft? Want het is wel een beetje een onruststoker, zo'n... Uh, zo'n smartphone. Nou ja, we hebben, je hebt net de box genoemd. Maar zijn er nog meer tips waarvan je zegt: hé, hey, die kunnen luisteraars wellicht uh, gebruiken? En volgens
1: mij brengt die smartphone zoveel rust dat het bijna niet leuk meer is. Want iedereen zit achter zijn eigen schuim te appen <laughs> en ja, op allerlei manieren contact te maken met heel de wereld. Behalve hier: van ja. Hallo, we zitten hier koffie te drinken. Wil je even dat ding wegleggen? Nou dat gesprek zit dat natuurlijk in heel wat gezinnen plaats. Dus mm-hmm. um, ja, het brengt uh, onrust. Onrust in de zin van dat er van allerlei dingen gekeken uh, en gecommuniceerd worden. En het brengt ook rust op een manier die we eigenlijk niet willen. Oma ja. die haar kleinkind ontvangt, ik had het pas nog in een pastoraal gesprek. Ja, oma die had echt zoiets van die, die smartphones, dat is, een, dat is een ramp. Want, want mijn, mijn kleindochter gaat daar in de hoek zitten en, en ik, ik heb helemaal geen contact meer. Dus we zullen op de een of andere manier met elkaar een moment af moeten spreken... waarin we echt hier zijn en niet daar. En, en daar zijn we samen met elkaar gewoon bij. En dat vraagt van een vader en een moeder, vraagt het voorbeeldgedrag... Een van jongeren vraagt het ook om gedragsregels. Kijk, ik, ik word niet geacht thuis om met baggerschoenen naar boven te gaan. En mevrouw vindt het ook fijn als ik het tafel een keer afruim. En soms moet ze me even herinneren. En dat is met tieners uh, nog een tandje uitdagender. Omdat die uh, natuurlijk heel veel andere prikkels nog binnenkrijgen. En die ook belangrijk vinden. En dat betekent gewoon dat je met elkaar een paar positieve gedragsregels afspreekt. En die positieve gedragsregels die zijn bijvoorbeeld. Als we hier zijn, zijn we niet daar. Dus we leggen een aantal dingen even aan de kant. En... Ja, voor een deel kun je het natuurlijk zelf ook al inrichten op je eigen smartphone door gewoon meldingen uit te zetten. Door, of via als je een insta-app of een Facebook-app of je mail uh, op je telefoon hebt, dat je gewoon meldingen uitzet. Dat helpt ook al een heleboel. Voor een deel laten we ons ook prikkelen. Kijk, het feit dat Facebook dat, dat meldingje van dat je een berichtje hebt of dat er iets gebeurd heeft, rood heeft gemaakt. Mm. Dat is een van die, van die psychologische dingetjes, waardoor ik denk dat er iets ernstigs is. Uh, dat laat zien dat we op ons gedrag continu geprikkeld worden om dat ding te pakken. Nou, dan moeten we dus zelf tegen gaan. Dus, dus zet je instellingen zo, niet alleen bij jezelf... maar ook samen met je kinderen, waarbij je helpt om dat gedrag te reguleren. Niet vanuit goed en fout, want dat is niet het eerste vraagstuk wat zich opdoet... maar gewoon van hoe houden we het hier gezellig.
0: Ja, vanuit de positieve kant. Ja. Ja. Uh, ja, jij bent de laatste jaren met Jona soms dagelijks uh, bezig geweest... in de wereld van de smartphone... Ja, zorgen zijn er genoeg. Er zijn er al wel wat uh, over tafel gegaan. Maar welke dingen geven jou hoop?
1: Als ik zie hoe sommige jongeren online uh, laten merken dat ze christen zijn... daar word ik wel stil van. Ik herinner me dat ik een cursus had en al snel was duidelijk dat uh, dat ik christen was... en uh, de rest niet. En uh, vervolgens gingen die mensen online op allerlei manieren contact maken dacht ik, nu nu wordt dus de vraag uh, belangrijk uh, of ik daar ook christen ben. Of dat ik het alleen in mijn eigen bubbel ben. -hmm. En toen realiseerde ik me, wacht even, jongeren hebben deze uitdaging continu. Die staan op zaterdag vakken te vullen. Die zijn uh, op allerlei manieren met jongeren op de camping en uh, in de straat actief. En vervolgens zie ik dat ze online allerlei dingen delen over een bijbelstudieconferentie die ze mee hebben gemaakt. Of een lied wat ze mooi vinden. Of een tekst die ze geraakt heeft. Daar word ik stil van. Jongeren... Die online bereid zijn om, om gewoon heel transparant uh, dat te zeggen wat ze ook in de echte wereld zeggen, in positieve zin. Dat, dat raakt me. Um, wat daarbij uh, tegelijkertijd um, een spiegel is voor volwassenen en ook voor opvoeders, is: hebben wij ook die bereidheid om op die manier transparant uh, te zijn? Want wij zijn ons bewust van gevolgen van dingen, meer dan jongeren. Dus nou, misschien houden ze ons op dit moment en op dat punt wel een spiegel voor.
0: Ja. Nou, verrassend einde wat mij betreft. Of bijna einde van deze podcast. Om hè, dat inderdaad wij als volwassenen kunnen leren van de jongeren... als het om de smartphone gaat en om online gedrag. Mooi. Um, ja, we zijn uh, alweer bijna aan het einde van deze podcast. En ja, luisteraars die de vorige afleveringen hebben gehoord... die weten wat dat betekent. Want dan is het tijd voor ons antwoordapparaat. En... Ik ga het nog een keertje uitleggen voor de luisteraar die nog niet weet wat het is. Heb je nu een vraag over een bepaald onderwerp in de opvoeding en wil je die besproken hebben in deze podcast? Dat kan. Ga naar rd.nl slash podcast en daar vind je een link naar ons antwoordapparaat en de onderwerpen die de komende weken langskomen. Nou, spreek je vraag in en wie weet hoor je hem hier terug. Nou, voor deze aflevering heb ik een van onze redacteuren bij het RD gevraagd om een vraag in te spreken. Daar komt hij. Goedemiddag, als moeder van drie zoons, van wie er twee op de middelbare school zitten, heb ik wel een vraag die aansluit bij deze podcast. Hoe stel je grenzen? Ik snap natuurlijk best dat die smartphone inmiddels een deel van hun leven is geworden. Ze houden contact met hun vrienden, dus helemaal weghouden vind ik geen optie. Maar grenzen cellen is best moeilijk en geeft vaak veel gedoe. Hoe doe je dat? Op een positieve manier. Ja, Steven, dit is denk ik een, een herkenbare vraag voor, voor velen. Hoe zou je hierop reageren?
1: Ja, dit is een van de meest gestelde vragen. Je wil aan de ene kant als opvoeder het leuk houden. Je wil het gezellig houden. Je gunt ook je kinderen het allerbeste. En als daar een bepaalde periode per dag smartphone tijd bij hoort... dan ben je er op een bepaalde manier positief naar kijken. En tegelijkertijd voel je van ja, weet je... het kan niet continu en ik moet een paar grenzen stellen. En ik, ja, misschien... Misschien heb je wel het gevoel van ik wil het eigenlijk helemaal niet. Het gebeurt überhaupt tegen mijn wil. En hoe ga je daar een, daar een midden in vinden? Kijk, je kan het heel autoritair doen. Het gebeurt hier niet, ik wil het niet. Nou, dan weet je zelf wat er gebeurt. Je kan het ook allemaal laten lopen. Ik zie beide gebeuren. Mm-hmm. Ik zie ouders die het helemaal laten lopen. Omdat ze zeggen ja, ik, ik heb die smartphone vier keer afgepakt. En er was altijd weer een nieuwe. Dus er is geen begin aan. En ik zie ouders die het werkelijk redden. Om een heel rigide uh, manier van omgaan hiermee uh, vol te houden in het gezin. Je weet natuurlijk nooit wat er onder de oppervlakte gebeurt... maar het ziet er in ieder geval goed uit. En laten we ervan uitgaan dat het bij een deel lukt. Hoe hoe vind je daar nou een een goed midden tussen? Uh, Eerst en vooral betekent dat dat je jezelf kent? Durf ik... Anders dan de buren en anders dan de andere gemeenteleden een eigen opvoedstijl te hanteren. Dus dat heeft voor een deel ook met eigen waarde te maken. Heb ik gewoon de moed om, om het hier thuis anders te doen. Mm-hmm. En ben ik in staat om dat positief uit te dragen. Van jongens, wij doen het hier anders. Ik herinner me een gesprekje met een meisje, groot gezin. Die koos ervoor om überhaupt geen smartphone te hebben. En de tractatie in dat gezin was dat ze één keer in dezelfde tijd iets bijzonders gingen doen. Iets wat zij met elkaar leuk vonden. Een alternatief zeg maar ja. voor... Blijkbaar kan het dus dat je met elkaar bepaald gedrag afspreekt en dat je als beloning daar tegenover iets zet wat je met elkaar leuk vindt. En dat hoeft niet voor de komende vijf jaar te werken, maar misschien ben je daar dit jaar weer mee geholpen. Dat is de eerste, dus positief ander gedrag. Het tweede, als het gaat om dit type opvoedvragen, kijk ook eerlijk naar wat wat heeft dit kind nodig En, en dan ook het individuele kind. Ik ben opgegroeid in een gezin van zes. En mijn zusje na mij was een heel rustig meisje. En ik had nogal uitbrekend gedrag. Echt waar? Ja, erg hè? Ja, John, maar ik ben heel dankbaar denken. dat mijn ouders mij veel steviger aanpakten... dan dat mijn zusje ooit aangepakt is. Dat was voor mij nodig. Dus je kunt ook je kunt heel rigide voor het hele gezin dezelfde regels willen. Maar soms moet je bij een bepaald kind ook zeggen... Van, ja, van we gaan het bij deze toch even anders doen. Maatwerk. Maatwerk. En dat ook gewoon uitleggen aan de rest. Ja, dat klopt. Voor hem geldt dit en, en voor jou doen we nu dat. En dat vinden we belangrijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het gezin van vrienden van mij. Um, ze, nou, het meisje op haar vijftiende telefoon krijgt. En, en die jongen die weet het nog niet. Ja. Hij hoopt dat hij hem krijgt. Op een dag gaat hij hem zeker krijgen. En zijn ouders die kijken met hem samen wanneer dat moment is. Dus, dus dat betekent dat je ook, ook iets van maatwerk doet. Het derde, als het gaat om um, gedragsregulatie uh, in het gezin. Durf op een gegeven moment ook wel gewoon op je strepen te gaan staan. En we voelen allemaal aan dat er dan een confrontatie komt. Dat het even spannend wordt. Dus doe dat niet als moeder in je eentje. Maar wees als ouders daarin. uh, Sta samen op één lijn. -hmm. En laat je ook ondersteunen door techniek. Kijk, daar waar je techniek inzet. uh, Waardoor uh, simpelweg uh, de schermtijd uh, wordt bijgehouden. Of bepaalde apps gewoon niet te openen zijn. Daar neem je een heleboel discussie weg. Ik herinner me een mediaavond waarbij een vader op een gegeven moment zei. Ja, hij zegt, ik moet even toestemming geven. Of mijn kind nu op die en die app mag ja, wat slim, Gewoon in de smartphone wordt het geregeld. Geen drama van discussie. Maar, maar gewoon met elkaar, uh, met techniek je laten ondersteunen. Uh, waarbij tegelijkertijd uh, al dit soort dingen natuurlijk wel samenhangen... met een echte relatie die je hebt. Je kunt nog zoveel regels stellen, nog zoveel techniek inzetten. Um, en nog zoveel begrenzen. Maar uiteindelijk is, is de hoofdvraag die hieronder ligt... hou je van me en blijf je van me houden ook als ik alles doe... Wat je toch verboden had. Ja, precies. Ja. En, en die, 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 die zeg maar, ja. die, die moet ervaren worden. En die moet ook uitspreken. Als je wel regels durft te stellen... maar als vader je dochter geen knuffel wil geven... en niet de, ronduit tegen je dochter van 16 zegt... wat hou ik van je? Kom dan op een aantal dingen nog eens terug... en ga dat eerst eens doen. Meid, wat zie er leuk uit en ik hou van je.
0: Nou, dat lijkt me een uitstekende afsluiter van deze podcast. Uh, hartelijk dank voor uh, dit gesprek... Ja, goed dat je er was. Uh, dank ook voor alle praktische tips die je uh, uh, mij, maar ook de luisteraars uh, hebt gegeven. Hé, hey, en wat denk je straks uh, als je eenmaal uh, predikant mag zijn? Uh, ga je deze digitale wereld missen?
1: Uh, ik denk dat die altijd om ons heen ergens zal blijven. Dus uh, natuurlijk kunnen we kiezen voor een emisch bestaan. <laughs> maar we zijn wel in de wereld. Hè? Hoewel niet van.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. Nogmaals dank. En ook uh, dank aan de luisteraars voor uh, het luisteren naar deze derde aflevering van Bij Ons Thuis. Heb je tips of een interessant onderwerp voor deze podcast? Laat het ons weten in een reactie. Wil je meer weten over Jona? Kijk dan even in de beschrijving, want daar heb ik een linkje ingezet naar de website. Volgende week praten we over een onderwerp dat net al even kort aan de orde kwam. Seksualiteit. Hoe vroeg begin je met de seksuele opvoeding? En... Ja, hoe expliciet moet je zijn tegenover een puber van 15? Ja, dat zijn spannende vragen over een spannend onderwerp. Tot dan!